0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Ennio et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Avant de commencer avec cet invité que j'ai hâte, hâte, hâte de vous présenter, eh bien, je voulais d'abord vous dire à quel point je suis honorée de votre confiance. C'est assez fou, mais quand on y pense, ça fait plus de 4 ans, ça va faire même pour tout vous dire 5 ans en mars 2023 que ce podcast a commencé, qu'il existe, il a débuté comme une idée farfelue, avec un avenir clairement incertain, je savais même pas si j'allais dépasser les 5 épisodes, puis aujourd'hui, quand on y pense... 5 ans plus tard, c'est devenu une référence dans le monde de l'entrepreneuriat francophone. Imaginez-vous, 500 000 écoutes par mois, ce podcast c'est tout simplement l'un des plus gros podcasts français. Et tout ça, c'est grâce à vous et à votre soutien sans faille. Parce que en réalité, c'est pas moi qui fais de la pub, c'est moi certes qui fait venir des invités, mais c'est vous qui partagez, c'est vous qui en parlez autour de vous et je le vois souvent passer sur les réseaux sociaux. Alors, une fois des pas coutumes, je voulais vous dire un grand merci. Parce que tous ces chiffres, toutes ces bonnes nouvelles, c'est vraiment grâce à vous. C'est impressionnant, et c'est aussi pour ça que j'arrive désormais, pas déjà à m'éclater avec toutes ces personnalités, mais aussi à attirer dans mes filets des personnages aussi inaccessibles que des Yann Arthus bertrand que des Maude Bailly, comme aujourd'hui, que des Seth Godin. des personnalités franchement que je n'aurais jamais rêvé d'avoir et de pouvoir côtoyer. Vous l'aurez compris, cette semaine je reçois donc sur le podcast Maud Bailly. Peut-être que vous ne la connaissez pas, pourtant elle est très active sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, où je vous invite à la suivre. Née à Paris en 1979, elle était finalement d'un parcours assez typique, puisque sa maman, enseignante en lettres, son père ingénieur l'ont poussé à faire de bonnes études. Et d'ailleurs, elle a eu, comme elle le dira, une enfance heureuse et elle qualifiera d'ordinaire. Pourtant, son destin, lui, est loin d'être ordinaire, puisqu'elle arrive en fait à tout simplement prendre une voie royale en fait, dans le monde des études, via d'abord l'école normale supérieure, l'Institut d'études politiques de Paris, puis l'ENA. Elle sortira de l'ENA et ira à l'inspection générale de finances, mais il lui manquera du terrain, il lui manquera du concret, et c'est à, ce, à cette occasion que quand elle est à la SNCF, elle demande à Guillaume Pépi de devenir chef de gare, d'être vraiment à la billetterie quoi, d'être sur le terrain. On en a parlé parce que je trouve que cet aspect de sa carrière est particulièrement importante. Suite à quoi, elle décide de changer de voie à nouveau, donc elle le dira d'ailleurs, elle a un chemin qui n'est absolument pas tout tracé et qui n'est pas du tout une ligne droite, et va rentrer à un moment donné en 2017 chez Accor, le premier groupe au d'Europe. Elle va d'abord travailler au digital, où elle va être vraiment en charge en fait, de toute la stratégie digitale du groupe. Et puis, depuis quelques années, elle siège donc, à la fois au conseil d'administration d'un certain nombre d'éléments donc chez Babylou chez Casino, mais chez Accor, va continuer en fait, à s'investir, cette fois de manière beaucoup plus opérationnelle, si je puis dire. Donc, elle va à nouveau avoir un attrait sur le terrain en étant dirigeante de certaines marques, comme par exemple Sofitel. Vous l'aurez compris, le parcours de Maude est absolument exceptionnel. Mais en c'est pas tellement ça qui m'a intéressé avec elle. Ce qui m'a intéressé avec Maud, c'est sa personnalité. Je suis sûr que comme moi, vous allez être sous le charme. Elle est vraie, elle est authentique. Spéciale dédicace à l'anecdote farfelue. Écoutez bien jusqu'à la fin de l'épisode, vous allez m'en dire des nouvelles. Vraiment, Maud, en fait, c'est quelqu'un qui a bah, en fait, un cœur d'or. Ça se sent et c'est vrai et sincère. J'espère de tout cœur que cet épisode va vous plaire autant qu'à moi. Personnellement, j'ai passé un très très bon moment. N'hésitez pas à le dire à Maud d'ailleurs ou à moi, bien sûr, à relayer cet épisode. Ça nous fera plaisir à toutes les deux. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Maude Bailly. Salut Maude, bienvenue sur le podcast. Merci, bonjour Pauline. Je suis enchantée de t'accueillir. On a déjà plein de points communs, notamment d'amour, de la joaillerie. Absolument. <rire> euh, mais bon, on va, on va rester sérieux pour commencer euh, et, et même très sérieux à vrai dire parce que la première question que j'avais prévu de te poser, c'est je suis tombée sur une de tes citations, je crois. Tu vas me dire si elle est vraie. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu l'as dit ou pas, tu vas me dire Mais j'ai trouvé vraiment intéressante et j'avais envie qu'on élabore dessus. La citation, c'est « La peur ne doit jamais être à l'origine de nos prises de décision. Elle reste votre pire, elle est, pardon, votre pire ennemi. » Est-ce qu'il y a un exemple qui te vient en tête pour illustrer ça, peut-être dans ta vie personnelle, professionnelle Est-ce que tu peux élaborer et puis me dire aussi éventuellement dans quel contexte tu as dit ça Parce que j'ai trouvé que c'était <coughs> assez fort.
1: C'est drôle, Pauline, parce que j'ai euh, eu la chance d'être marraine. Euh d'une remise de diplôme lundi dernier. Et les gens me demandaient euh, quelques conseils en tant que marraine. Et le premier conseil que j'ai donné, c'est celui-là. C'est euh, n'obéissez jamais à vos peurs, ne prenez jamais de décision en fonction de vos peurs, elles sont vos pires conseillères. Et pourquoi je l'ai dit, dans une logique de transmission, mais aussi dans une logique ben, de partage de mon expérience à moi. Ce que j'ai pu constater au cours de toute mon expérience professionnelle, c'est que ce soit des peurs de ne pas être à la hauteur, donc de l'autocensure ou des peurs liées à des croyances de projection, les, les erreurs que j'ai pu commettre ou les occasions que j'ai pu manquer euh, sont liées au fait que j'avais suivi euh, des peurs. Largement affondées, souvent liées à des projections. Ma maman me dit souvent une phrase qui m'aide beaucoup, qui m'a longtemps beaucoup aidée c'est le pouvoir que les autres ont sur nous, c'est nous qui leur donnons. Mmh. Et donc, euh, derrière une peur, il y a finalement tout un mélange qu'il faut prendre le temps de détricoter. Et dans le leadership, moi ça fait 15 ans que je coach c'est un conseil maintenant que je donne beaucoup, que je partage beaucoup. Je vois euh, des talents, des hommes, beaucoup des femmes euh, qui, avant toute nouvelle opportunité, réagissent avant tout euh, avec peur, avec peur de décevoir, avec peur de ne pas y arriver. Ouais. Et donc euh, le premier réflexe que je leur donne, c'est écoutez, j'ai connu votre situation, euh, n'écoutez pas votre peur. Euh, Mettez-la à distance, euh, détricotez-la. Et je vous demande simplement de me raconter ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. Et là, vous pourrez prendre votre décision. Bon, alors, j'ai mille questions, forcément. <rire> Déjà,
0: je trouve rafraîchissant... Hyper inspirant de savoir que, entre guillemets, même toi, tu as pu vivre des peurs. Je dis ça parce que c'est drôle, hier, j'ai rencontré des entrepreneurs qui écoutent le podcast et qui m'ont dit euh, « J'adore ton podcast, Pauline, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes inspirantes, on a l'impression qu'ils sont infaillibles. Ah, on a l'impression. Bah euh... Et donc, si tu peux nous montrer que tu n'es pas infaillible, moi désolée de commencer l'interview comme ça, mais… Je pense que ça aiderait franchement des personnes qui nous écoutent de se dire que voilà, même quand on passe sur le podcast, même quand on a réussi énormément de choses comme toi, en fait, on est aussi soumis finalement à ces, ces discours internes. quoi.
1: C'est drôle ce que tu dis parce que hier, je faisais un post sur leadership et vulnérabilité. Je crois qu'on hérite quand même de cadres de leadership où pour être leader, il faut être fort, au point d'en être toxique les uns pour les autres. Et je ne crois pas qu'on se fait du bien. Euh, je pense qu'on peut être euh, très fort, très respecté, euh, très apprécié de équipes, très performant, tout en assumant euh, une forme d'authenticité. La vulnérabilité va avec l'authenticité. Et bien sûr que parfois, c'est dur. Bien sûr que parfois, on doute. Bien sûr qu'il y a une solitude du dirigeant. Euh, bien sûr que parfois, on se demande si on va y arriver ou si on va être à la hauteur. Et c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce qu'en tant que dirigeant... Euh, bah on a une responsabilité, on a charge d'âme, on veut que les gens soient bien, on veut grandir et faire grandir, on veut atteindre des objectifs ambitieux et bien sûr que je pense que ça devrait être obligatoire de libérer le tabou de la vulnérabilité des dirigeants. Mais dès lors que je dis ça, les gens vont dire « Ah bah voilà, <rire> voilà elle est qui est les chefs, mais en gros, elle commence avec Pauline en disant qu'elle a de la vulnérabilité. » Et crois-moi, il y a une partie des gens qui vont dire oh, « Non, mais si elle le dit, c'est qu'elle l'est un peu. » Bah oui, mais d'une certaine manière, je trouve que assumer de dire, vous savez quoi, je pense que j'ai une très grande force intérieure, euh, mais euh, elle n'est pas exclusive d'une forme de vulnérabilité. C'est la, la phrase d'Albert Camus, là, qui dit euh, J'ai trouvé en moi un invincible été. Euh, voilà, euh, dans l'absurde, on est fragile, et, et c'est la philosophie de Camus. On se rend compte que tout est parfois dérisoire. Euh, qu'on peut avoir des moments de doute, mais pour autant, ça peut aussi générer une force incroyable. Et je trouve ça sain d'arrêter de se polluer les uns les autres avec des gens parfaits qui se réveillent le matin parfaitement coiffés, parfaitement maquillés, qui déposent leurs enfants parfaits à l'école, avec qui ils n'ont jamais de problème, qui vont voir leurs équipes parfaites dans des bureaux parfaitement rangés, avec un agenda toujours à l'heure. Ça, c'est toxique. Et Dire qu'on peut réussir tout en assumant sa part de fragilité, je pense que c'est aussi faire du bien à tous ceux qui nous entourent. Totalement. J'ai presque envie de dire euh, amène à ça. Franchement, <rire>
0: c'est. Non, mais c'est vrai, c'est bête à dire, mais le, le... je pense que les réseaux sociaux, en plus, nous polluent davantage avec ça, parce qu'en fait, on voit qu'un fragment un fragment tout petit il y a un trou de la serrure en fait on se rend pas compte euh, tout ce qu'il y a autour pour, pour continuer un tout petit peu sur ce sujet avant de passer à autre chose euh, est-ce que toi tu, quand tu coaches peut-être je sais que tu as beaucoup, beaucoup euh, bah, tu le disais coacher et puis mm. euh, tu t'impliques beaucoup avec mm. les collaborateurs que, que tu manages c'est presque plus du coaching j'ai l'impression même <rire> est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour aider quelqu'un justement qui est dans une période de doute parce qu'on les vit tous et qui vraiment se censure comme tu le disais pour l'aider à aller au-delà de ce discours cours intérieur de cette peur, au-delà de lui dire ben, parce que, ce que tu viens de dire, hein, la peur ne doit pas vous guider, au-delà de ça est-ce qu'il y a des, des astuces, des techniques des choses que tu t'appliques à toi-même
1: quand on est euh, au fond, un peu au fond du trou mmh. comme ça et qu'on se dit qu'on n'arrive pas à en sortir quoi. Déjà j'essaye de, de les faire changer de lunettes euh, euh, le coaching c'est l'altérité et la rencontre de l'altérité, c'est justement euh, un jour, un matin, euh, là, euh, dans le Verrière, magnifique, avoir une rencontre. Et l'altérité, c'est un cadeau. Et c'est se frotter la cervelle à quelqu'un d'autre, comme disait Montaigne, avec un, un changement de regard. Et c'est pour ça que j'aime tant la diversité comme principe de leadership. Dans mes équipes, j'essaie toujours d'avoir des hommes, des femmes, des juniors, des seniors, mais aussi des sensibilités socioculturelles, des nationalités différentes, parce qu'on ne regarde pas forcément un problème de la même manière. Et donc, le coaching, c'est quand même à un moment se poser face à une individualité qui bloque sur quelque chose et à qui on va dire prends du recul, mmh. regarde les choses différemment, mets un pas de côté. Euh, c'est du court terme. À moyen terme, c'est peut-être autre chose. La porte est étroite, mais tu ne veux pas de la porte grande parce que cette porte étroite, elle est plus exigeante, mais elle va t'emmener là. Ton chemin n'est peut-être pas linéaire, mais ces méandres, ils sont fidèles à toi. Donc, il y a vraiment ce côté d'autres lunettes et après, il euh, y a en anglais un verbe que je ne sais pas euh, traduire euh, en français qui s'appelle « nudge », c'est ce petit coup euh, d'épaule euh, amical, mais quand même assez marqué, qui oblige les gens euh, à aller vers eux-mêmes. Mmh. Et donc, il faut trouver le... Le juste équilibre, parce que faut jamais que ce soit fait contre la volonté de la personne. Mais quand on sent que la, la personne a le potentiel, qu'elle a en, en elle, euh, voilà, cette possibilité de devenir euh, une grande référence de la joaillerie, euh, une référence du podcast, euh, une référence de la com. Enfin, quand les gens ont ce potentiel, nous, notre responsabilité en coaching, c'est juste d'accompagner. C'est la plume de Dumbo, quoi. En fait, euh, les gens ont tout en eux, mais nous, on va leur donner une plume de Dumbo. Mmh. Euh, parce qu'en fait, ils savent voler, ils, le ils, savent pas. Et eux ne le savent pas. Mais nous, on peut le savoir. Et je pense que parfois, les autres, avec bienveillance, voient plus en nous que ce qu'on ne peut voir en nous-mêmes.
0: Donc quand même de l'importance de s'entourer de personnes qui nous, qui nous
1: valorisent et qui, en tout cas, nous tirent vers le haut. Euh, de l'importance d'avoir des collectifs de travail euh, avec... Euh... Alors c'est un terme qui est très galvaudé. Les gens me disent « mais j'en ai marre de la bienveillance ».« Oui, bah désolé, on n'a rien trouvé de mieux » de l'importance d'avoir des collectifs d'exigence, de travail, d'engagement, mais aussi de bienveillance, c'est-à-dire de souci de l'autre. C'est pas juste, j'arrive, je déroule ma feuille de route et je rentre chez moi, c'est j'arrive et je suis sensible aux signaux faibles, individuels, collectifs. J'utilise parfois l'humour ou une petite attention pour réinjecter de l'énergie, je suis un médiateur. La force de mes équipes, et c'est la chance que j'ai toujours eue, c'est qu'au fond, c'est... C'est des poseurs de pont, en fait. Ils sont des individualités incroyables, mais la somme de ces individualités est supérieure à leur mmh, individualité respective sûr. parce qu'on essaie de prendre soin les uns des autres. Et ce n'est pas bisounours naïf. Hein. C'est vraiment une discipline euh, de leadership. Et en fait, euh, les gens n'ont pas tous la même énergie. Les gens n'ont pas tous euh, la même force en fonction des jours. C'est normal. Et en fait, nous, on est là comme une forme de, de réseau pour se tenir et toujours se tirer vers le haut. Mais avec beaucoup de douceur, en fait. Oui, je retiens ça, la douceur.
0: Le, le nudge, en fait, donne quand même cette idée
1: d'un petit coup, mais en douceur. J'ai vous raconté une anecdote. Dans mon précédent poste, quand j'étais dirigeante de l'Europe du Sud, chez Accor, et on avait accompagné 1900 hôtels et on a frôlé la mort clinique, quand même, de l'industrie. On s'est retrouvés au deuxième trimestre 2020, on avait perdu 90% de chefs d'affaires, 60% des hôtels étaient fermés à l'échelle mondiale, les gens se demandaient si l'hôtellerie revivrait un jour, ouais. enfin, c'était dingue. Et euh, On a eu quelques moments, euh, quelques heures sombres, hein. et euh, certains de mes collaborateurs me déposaient des Twix sur mon bureau. <rire> des Twix. <rire> Donc c'est pas génial en termes de nutrition, hein. euh, mais... Euh, je, je retiens ça parce que je trouvais ça hyper. Euh, c'était pour perdre donner, donner de champ, la pêche, oui, c'était. Ils avaient dû me voir manger un jour un Twix parce que j'étais fatiguée et on brûle. Et ils avaient dû noter que j'aimais bien les Twix. Et un, <rire> un jour où je devais vraiment en avoir plein la patate et j'essayais de faire poker face et je suis nulle pour ça, ils m'avaient glissé un Twix sur mon bureau. J'adore. <rire> et voilà. Et c'est ce qui fait qu'on est bien aussi au travail.
0: Il y a un mot que tu as utilisé, euh, je rebondis dessus, tu as utilisé le terme d'exigence. C'est important parce que le discours euh, sur la bienveillance, il est, il est hyper important. Mais malgré tout, je trouve que c'est cet équilibre qui fait que, comme tu le dis, on n'est pas dans un monde de bisounours. On reste quand même une entreprise, en tout cas dans, dans, ton, oui, cas, dans ton cas d'accord, qui fait que il euh, bah, y a, je trouve, ce dosage à
1: trouver. Et c'est pas facile de trouver ce dosage. C'est pas facile et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Moi, je, je pense être quelqu'un de très bienveillant en même temps que très exigeant. Et en fait, j'essaie je, d'être euh, vigilante. Euh, et pour ça, les feedbacks, les 360, sont plutôt précieux. Je, je qu'il qu y dire les, les feedbacks qui te concernent aussi Les feedbacks qui nous concernent. Parce que, euh, la perception, c'est la réalité de ce que les gens voient en nous et pas nous, ce qu'on pense euh, incarner. On peut être convaincu d'être un chef exigeant et très bienveillant et très attentionné. Si les gens vous renvoient à autre chose, il faut savoir l'écouter et l'entendre, même si ce n'est pas toujours facile. Et je me souviens que quand j'étais à la SNCF, donc il y a des années, donc j'espère avoir progressé depuis, les gens reconnaissaient le fait que je voulais prendre soin de mes équipes et que j'étais attentive. Mais néanmoins, c'est surtout l'exigence qui prenait le pas. Euh, qui parfois a euh, impressionner ou mettre une forme de distance parce que les gens euh, euh, pouvaient se dire qu'il euh, y avait quand même euh, un niveau qui était, qui était peut-être élevé. Et donc, je me souviens que, sur le coup, euh, je me suis beaucoup vexée. <rire> je trouvais ça très injuste. Moi, j'étais plus jeune. Hein, et après, je me suis dit, bon, il bah, faut accueillir ce feedback. Il ouais. n'y a que comme ça qu'on grandit. Et petit à petit, j'ai essayé de comprendre comment cette exigence que je voulais vraiment... Euh, toujours dans l'esprit des autres, individuellement, collectivement. Il fallait la doser, savoir ralentir, respecter davantage le rythme des autres et en fait progresser. De toute façon, on ne n'est pas manager, on le devient. Donc, euh, c'est tous ces apprentissages qui font qu'à la fin, peut-être, on devient un meilleur manager.
0: C'est marrant parce que, bon, je, je, à ma petite échelle, je me reconnais un peu et j'ai pu être souvent assez impatiente avec mmh. les personnes que je recrutais. Et en fait, un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose et ça m'a fait un déclic. C'est il m'a dit Mais en fait, là, tu es exigeante avec cette personne comme si elle était déjà, entre guillemets, euh, avec ton expérience, à ton niveau. Toi, ça fait 10 ans que tu fais ça, ça fait 10 ans que tu maîtrises le sujet. Comment veux-tu que quelqu'un, même de très intelligent, qui veut se donner du mal, en fait, arrive tout de suite, si tu veux, avec euh, tout euh, la compréhension, en fait, de ce que tu as déjà fait Et c'est vrai que j'ai réalisé que. Finalement, il faut euh, ben, former bien sûr les personnes et euh, se, se dire ben, si j'étais à leur place, que moi je débarque ah oui. dans ce poste, là maintenant, pas avec mon background de 10 ans d'expérience ou je sais pas combien d'années d'expérience, en fait les choses seraient très différentes quoi ton
1: coach va te dire, bah, super Pauline, tu prônes l'empathie, mais en fait, quand il s'agit d'embarquer la personne qui te rejoint, elle est où Et là, tu es là. Mmh. C'est pour ça que je dis toujours, il faut arrêter euh, de penser qu'avoir un coach, c'est un problème. Ça devrait être obligatoire. Mmh. Moi, j'ai toujours eu des coachs euh, dans plein de différents domaines, à des étapes de ma vie. À la SNCF, c'était pour euh, la négociation euh, avec les élus. Euh, dans certaines prises de poste, j'avais des coachs. Et c'est formidable d'avoir ce regard autre, qui vient pointer nos paradoxes, nous aider à grandir. C'est un peu comme le dentiste, quoi. On n'a pas très envie d'y aller, mais en sortant, on sourit mieux, quoi. <rire> Donc, enfin, je pense que c'est ça. Et souvent, je propose à des collaborateurs à des talents qui prennent un nouveau job, un coach. Mm -hmm. Maintenant, ça y est, c'est dans la culture. Mais au début, ouais. c'était presque... Oui, il un aveu d'échec, J'ai un, un problème, je ne vais pas y arriver. Alors qu'en fait, je lui disais, non, c'est une marque de reconnaissance et d'investissement de l'entreprise mm. qui veut tellement que tu réussisses... Qu'on va t'accompagner dans cette étape qui n'est pas euh, neutre pour toi. Et Je sais que tu vas réussir, mais on va t'en donner tous les moyens. Et
0: toi, tu as toujours eu cet état d'esprit, justement, de, de un peu growth mindset, si je puis dire, c'est-à-dire de, de vouloir progresser, de vouloir euh, bah, te former, de vouloir avoir des feedbacks. Parce que bah, j'ai vu ton parcours très impressionnant au niveau des études. D'ailleurs, petit, petite anecdote rigolote, j'étais à Fénelon aussi en prépa et j'ai fait aussi normal. Donc, tu oh, vois, on a, des, bah, voilà. on a des points communs. Mais en gros, tout ça pour dire que. Quand on est un peu bons élèves, comme ça a été notre cas, et je pense pas mal de personnes qui nous écoutent, c'est souvent assez dur, comme tu disais, de pas être parfait et de prendre du feedback et d'assumer, en fait, que tu veux, ben, publiquement te développer. Et le coach, c'est un peu ça, quoi, d'une certaine manière. Mmh. Donc, ma question, c'est, est-ce que euh, il s'est passé quelque chose, il y a eu un moment de déclic, est-ce que c'était quelque chose de naturel pour soi? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment dit, je veux progresser
1: et donc je vais me faire accompagner? En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est passé un truc qui arrive à nous tous, donc c'est accessible à tout le monde, c'est que j'ai vieilli. <rire> je pense qu'au début, on est un petit peu sur le côté, le driver, je veux être parfait, je veux tout bien faire. Et puis, la vie nous rattrape, mais au sens joli. Tu es chef de gare à 28 ans, tu commences à manager et, et tu te trompes. Et tu, tu veux bien faire, mais tu vois bien que tu es à côté de la plaque et il euh, y a des choses que tu réussis alors que tu pensais pas que ça réussirait et il y a des choses où tu penses vraiment bien faire et l'enfer étant pavé de bonnes intentions euh, bah la manageuse elle, elle est perfectible mmh. donc la vie te fait la démonstration si t'es pas complètement fermé de ta perfectibilité profonde mm. et donc euh, dès lors que tu commences dès lors à... que
0: tu n'es pas dans le déni <rire> oui dès lors que
1: tu pas dans le déni mais si, si tu aimes un peu les gens et si tu as un minimum de lucidité et d'honnêteté sur qui tu es euh, tu vois bien quand tu fais un bide euh, ou quand ça marche donc en fait l'expérience la vie Pauline va te faire ce miroir là du coup naturellement tu vas noter sur un petit cahier les choses qui marchent les dontes moi j'ai comme je me suis déjà noté des gens en disant bon ça il faut que tu fasses attention ça c'est bien ah, donc
0: t'as un petit un, tu te fais des tu notes un peu tes feedbacks et tout pour t'en rappeler à oui, toi oui parce que enfin. je trouve
1: que c'est précieux euh, sur le moment c'est jamais super mais j'avais j'ai des propriétaires géniaux dans mon, dans mon job là qui ont des hôtels et parfois ils m'ont fait un ou deux feedbacks soit des trucs qui étaient trop super et des trucs où peut-être j'aurais pu rajouter de là ou ça ou ça et évidemment sur le moment je me dis ah oh, mes oh, oh, m'énerve mais au fond c'est un cadeau et puis c'est courageux de donner du feedback. Ça rejoint un peu le côté réseaux sociaux, on se poste, on est parfait. Donc, en gros, la vie, ça devrait être des gens parfaits sur les réseaux sociaux et puis toujours heureux, puis parfaitement coiffés, comme nous, quoi. <rire> euh, et puis qui n'ont pas besoin de feedback, parce que de toute façon, Pauline, ils sont parfaits. Bah, ben non. Et, et je trouve euh, que, que c'est un cadeau d'abord pour nous euh, d'être gentils avec soi et d'accepter qu'on n'est pas parfait euh, qu'on peut douter qui pour, pour autant il ne faut pas se faire du mal parce que tout le monde doute et personne n'est parfait et tout le monde est fragile mais la super nouvelle c'est que tout le monde est perfectible et si tu regardes ça du bon côté bah, chaque feedback c'est bah, écoutez merci et le fait est que je pense que je suis une meilleure manageuse maintenant qu'il y a 15 ans. Enfin,
0: j'espère. J'ai pas de doute. <rire> j'espère. <rire> je vais demander à mes équipes. <rire> c'est ça, le feedback 360. Il <rire> euh, y a une phrase que, que tu as dite, je crois que j'ai trouvé assez euh, interpellante, je voulais te la dire. C'est quand tu es authentique, certains vont trouver ça louche. Et là, depuis tout à l'heure, tu parles de manière très authentique, en tout cas, c'est ma perception. Mmh. Et... Euh, et en fait, j'ai trouvé que cette phrase, elle était interpellante parce que effectivement, à la fois, on prône beaucoup l'authenticité, c'est le nouveau mot-clé à la mode, tu vois, sur la socio, soyez vous-même, soyez authentique, etc. Et en même temps, je suis assez d'accord avec toi euh, que bien souvent, bah, en fait, de l'authenticité point trop, n'en faux et, euh, et que ça peut paraître bizarre, notamment dans des milieux corporettes. Et toi, tu as quand même été, à un moment donné, à l'Inspection Générale des Finances, euh, les euh, et puis maintenant dans des grands groupes. Donc à un endroit où on ne se dirait pas que
1: naturellement, l'authenticité est reine. Moi, je trouve que le monde n'est pas exempt de contradictions. Hein. Euh, donc, euh, euh, il faut être un leader euh, fort. Bon, ah, bien sûr, on peut dire ses vulnérabilités parce qu'il faut dire la vérité de temps en temps, mais quand même pas trop, parce que sinon, les gens vont dire, bah, c'est pas un leader. Euh, faut, faut, moi, moi, je crois vraiment que l'authenticité, euh, c'est le pendant de la liberté et de l'alignement. On décrète pas d'être authentique. Je nous souhaite tous d'avoir la possibilité d'être authentique parce qu'on va mieux vivre potentiellement plus longtemps. L'authenticité, c'est juste le fait d'être pareil à la maison et au travail et d'être en alignement avec ses valeurs. Je, je ne sais pas comment font les gens qui ont cet écart qui doit leur prendre une énergie dingue de réconciliation en hmm. permanence de deux de, de personnalités qui ne sont pas accordées.
0: Mais je crois d'ailleurs que ça prend une, égé, une, une énergie dingue, de dingue et c'est ça un peu le Donc syndrome euh, de l'imposteur.
1: Moi honnêtement, je, je pense qu'il faut, faut être authentique. Euh, ça a un prix parce que l'authenticité, c'est la liberté. Il y a un côté un peu moins norbé, un peu moins conventionnel, un peu moins dans les clous. Euh, je pense que ça fait des personnalités plus clivantes et des gens qui sont potentiellement plus vite jugés. Mmh. Bah oui, euh, le côté lisse est peut-être un mécanisme défensif parce que ça rentre dans une forme de, de caste sociale, de code, et on se protège. Mais est-ce que quand on fait ça, on, on se donne la possibilité de grandir ou de s'épanouir? Est-ce que la vie, euh, c'est pas tant la destination qu'on connaît tous que le chemin qui est intéressant, avec la possibilité à chaque fois de se rapprocher de son fil? Moi, j'ai eu beaucoup de fois euh, ce, ce retour sur, euh, ouais, mais alors, euh, si, si elle est vraiment euh, comme ça, sincère et directe, euh, qu'est-ce que ça cache? Euh, Qu'est-ce qu'elle veut obtenir derrière Enfin, je trouve ça triste, en fait. Après, il y a des gens très gentils qui vont dire bah, « Merci d'être authentique parce que moi, je vais pouvoir l'être. » Et on va arrêter d'être engoncés dans des carcans un peu sociaux euh, qui, qui, en fait, là, encore une fois, ratatinent un peu les gens, les empêchent euh, d'être qui ils sont. Mais euh, ça s'est aussi traduit dans, dans mes choix de, de, de carrière. Hein. Je, euh, le fait d'avoir été chef de gare après l'inspection, puis à Matignon, puis dans l'hôtellerie. Il y a encore des gens qui me disent, il n'y a pas beaucoup de cohérence, quand même. Hein. <rire> Franchement, euh, on ne voit pas trop le... Et donc, toi, tu, tu réponds... Très... pas un plan de carrière. Non, un, hein, j'avais pas de plan de carrière. Deux, je pense qu'une carrière, c'est aussi des rencontres, des opportunités et euh, ce serait insulter l'avenir que de savoir euh, d'emblée où est-ce que tu seras, où est-ce que je serai dans 5 ans, 10 ans. C'est faux et c'est très présomptueux. Et ensuite, si, si, il y a un point commun entre être chef de gare, euh, chef du pôle économique et digital à Matignon et patronne d'hôtel, euh, c'est soi, en fait. Et le goût des hommes et de la transformation et du management... Euh, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se dire alors, Pauline, tu vas faire vraiment de la ligne droite J'espère que tu as fait de la joaillerie depuis 53 ans et des podcasts depuis 89 ans. Sinon, bah, je doute que tu sois euh, crédible. Et je, je crois qu'on se fait un peu du mal en, en renvoyant ce genre de choses. Et donc l'authenticité euh, comme porte de, de réalisation de soi-même, de liberté. Mais pour ça, il faut que les autres, qu'on accepte les uns les autres, que chacun puisse exprimer sa part d'authenticité.
0: Comment est-ce que tu as pris euh, certaines des décisions justement de grands changements de cap, de grands changements de carrière euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton discours intérieur, de tes réflexions, peut-être euh, discours tu vois, que tu as pu avoir je sais pas avec tes proches, ta famille Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas justement ces sauts euh, un peu dans l'inconnu, et puis euh, où effectivement parce que ça ne paraît pas cohérent avec le CV, bah, du coup on se dit « ah non je peux pas le faire
1: sinon euh, ma vie est plombée ». En sachant que je peux comprendre les gens qui hésitent, hein, parce que moi aussi, j'ai hésité. Euh, donc, c'est pas parce que tu hésites que ça veut dire que c'est mort. Si ça hésite, ça veut dire que le travail est en route. Donc, euh, c'est plutôt bien. Chaque virage est une prise de risque. Et d'une certaine manière, la ligne droite, elle est plus rassurante. Euh, moi, j'ai adoré l'inspection des finances. J'ai fait des missions d'audit, de stratégie, de finance, euh, aussi bien euh, dans le centre des douanes de Strasbourg, à la trésorerie de le roi euh, qu'au Burkina Faso... Euh, ou après le séisme en Haïti dans une mission humanitaire donc c'était très riche je pense que c'est important d'avoir une forme de gratitude au quotidien donc j'ai adoré mais pendant quatre ans j'ai fait des rapports pour des gens qui étaient gestionnaires et sur le terrain et donc moi je leur donnais des conseils avec sincérité, engagement, fraîcheur hein, alors que moi-même j'avais jamais managé donc au bout de quatre ans j'aurais pu continuer euh, au ministère des finances mais j'avais un sentiment de d'incomplétude en fait et je me disais, peut-être que je serai encore meilleure pour donner des conseils si je bascule de l'autre côté du miroir. Et donc j'ai dit, euh, à l'époque, que je voulais aller sur le terrain. C'est enfin juste petite pause, désolée, mais quand même,
0: euh, je trouve que c'est tout à ton honneur, parce que moi-même, pour avoir fait des études littéraires et euh, à un moment m'intéresser à la fonction publique, euh, c'est pas toujours, euh, comment dire, commun Justement de vouloir aller sur le terrain quand on est un peu dans de la stratégie et quand on
1: est justement dans du conseil. Ah, mais je te confirme. Ça a même assez <coughs> mauvaise réputation, on peut mais, se le dire. Mais, mais je te confirme. Et d'ailleurs, il y a un moment, je me suis dit, euh, en fait, euh, je sais pas une bonne idée, cette intuition. Je me suis trompée. Euh, et, euh, et je suis allée prendre mon bâton de pèlerin et je fais pleurer personne dans les chaumières. J'ai beaucoup de chance, je suis pas du tout une victime. Euh, simplement, j'ai juste essayé d'incarner mes choix. Je parle juste de ça. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis taper à la porte de plein d'entreprises publiques en disant « Bonjour, je suis une jeune inspectrice des finances, je sais faire des PowerPoints et des audits et <rire> écouter les gens. Et moi, ce que je voudrais maintenant, c'est être sur le terrain... Euh, J'aime les gens, euh, j'aime la notion de service, j'aime la transformation. Je voudrais apprendre à être manager, parce que je l'ai jamais été. Ben, si, j'ai encadré quatre personnes euh, dans une mission, mais voilà. Je... Est-ce que vous voulez bien de moi Et j'ai essuyé pas mal de noms, Pauline. Et pendant cette période, pendant que les gens déroulaient leur carrière au ministère, dans la direction du budget, du trésor, euh, des douanes, des très belles directions que j'adore par ailleurs, j'ai gardé pas mal de connaissances, mais c'est jusqu'à ce moment-là je continuais dans le public, hein, mais je voulais aller sur le terrain. Et donc, j'ai eu un peu de résistance. On ne m'a pas beaucoup aidé. Il euh, y avait une partie des gens qui devaient dire qu'en gros, euh, oui, c'était quand même un petit peu dissonant d'avoir été là et ensuite devoir aller sur le terrain. Mais je voulais gagner mes galons, en fait. Et euh, bah, comment j'ai réussi bah, j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume Pépi, euh, qui m'a reçu en me disant euh, « qu'est-ce que vous voulez ?». J'ai dit bah, « je voudrais aller sur le terrain ». Il me dit « vous voulez pas être ma chef de cabinet ?». J'ai dit bah, « non, pas tout de suite, j'ai déjà fait plein de PowerPoint, euh, si je suis votre chef de cabinet, je voudrais d'abord savoir de quoi je parle ». C'est sympa de dire non à Guillaume Pépi quand même. Mais non, mais je ne me rendais pas compte. <rire> je pense que quand j'y repense, j'ai froid dans le dos, Enfin j'ai des sueurs là. Mais, 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 mais merci à ce patron qui s'en est pas offusquée, qui m'a regardé en coin en se disant « mais qu'est-ce qu'elle veut ?» Il m'a dit « mais qu'est-ce que vous voulez ?» Et je lui ai dit bah, « je voudrais être chef de gare ». Et il m'a dit « pourquoi ?» Et je lui ai dit bah, « les gares c'est poétique, c'est apollinaire, c'est la fée électricité, c'est des lieux de vie, les gens viennent prendre des trains, parfois à l'heure, euh, ils viennent rêver, ils viennent flâner, euh, c'est beau une gare, c'est poétique, c'est la vie des gens une gare et, et j'aimerais apprendre ». Et, et donc il m'a donné cette chance, voilà. c'est vraiment smoking, no smoking, je ne sais pas si tu as vu le film, mais si cette personne ne t'avait pas donné cette chance, tu ne serais ouais, pas allé ouais. là, qu'est-ce qui, qu qui serait passé Il y a quand même un vertige dans le champ de nos possibles, mmh. quand on regarde un peu en arrière, mais bon, il se trouve que j'ai eu la chance pendant six mois d'apprendre à, à vendre des billets de train, à faire le départ des trains, à accrocher et décrocher des wagons, à lire des, des chemins de fer, des voies avec euh, des aiguillages. J'ai passé ma certification sécurité euh, à Gare de Lyon pendant trois heures. Puis, j'étais pendant six mois directrice adjointe de la gare Montparnasse. Et après, je suis directrice de la gare Montparnasse parce que je me sentais légitime. Et j'ai adoré, et ça a été une école de management de dingue. J'avais 800 personnes en gare. Il fallait faire partir les trains, accueillir euh, des clients, assurer la sécurité, la propreté de la gare. Euh, présider des comités de pilotage, de dératisation, euh, repenser la gare euh, et sa vie. Et euh, on n'avait que du béton classé, donc on pouvait rien faire. Donc, je disais aux équipes, euh, soyez soyez inventifs. Euh, avec Gare et Connexion, à l'époque, il y avait une initiative autour des pianos en gare. On a organisé des concerts mmh. autour du piano en gare. J'adore Grand Corps Malade, tu vas aller le voir en décembre. D'ailleurs, s'il m'écoute, j'adore ce que vous faites. Euh, on a fait des, des concerts avec Grand Corps Malade dans la gare, il y a un monsieur qui venait tous les dimanches jouer la Campanella de Litz dans la gare. On a fait avec le CNC, le jour du solstice d'hiver, un événement autour du jour le plus court. On projetait des courts-métrages dans la gare. Mais ça, ça n'a été possible que parce que j'ai persévéré et Dieu sait si j'ai douté. Et puis juste que tu saches, quand j'ai pris le job, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont marrés en disant ouais, « euh, tu déshonores le corps, chef de gare euh, ». Euh, tu vas être loin du soleil, ça on me l'a dit. Hein. Ouais. Mais comme je suis têtu, euh, j'ai poursuivi euh, mon fil et puis euh, j'ai mes amis de toujours euh, qui m'ont dit euh, ça te va très bien, ça te ressemble, fonce et, et l'important c'est, tu t'en fous de ce que disent les autres, l'important c'est que toi tu te sentes sur ton fil.
0: J'adore J'adore parce qu'en fait... Mais c'est vrai, surtout. Non, mais c'est la réalité. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un retour au réel qui est, en fait, d'être sur le terrain. Et moi, je déteste l'idée selon laquelle le terrain est dévalorisé. Parce qu'en fait, ça n'est que la réalité. Et on a beau faire des PowerPoints très intelligents, bah à un moment donné, tu vois, si le mec ne sait pas vendre un ticket, bah en fait, ton PowerPoint, il ne sert à rien. Mais
1: surtout, ça devrait être obligatoire. Et c'est canon. Mmh. Moi, ma seule petite victoire, c'est qu'au bout de 4 ans, le directeur des quatre dirigeants, à l'époque de la SNCF, m'a dit, arrête de parler à tout le monde du fait que c'est canon la gare. J'ai reçu 40 candidatures de la fonction publique pour être chef de gare. Mmh. Et je me suis dit, chouette, on bouge un peu les lignes. Et aller sur le terrain, non seulement c'est pas dégradant, mais c'est là que tu te formes. J'ai adoré l'école normale, j'ai adoré Sciences Po, j'ai adoré l'ENA. Franchement, je ne serais pas là si je n'avais pas eu ce parcours public. J'en suis reconnaissant et c'est pour ça que je voulais faire mes 10 ans. Mais le terrain est un élément de complémentarité indispensable, Pauline. C'est là que j'ai appris à manager, c'est là que j'ai appris à gérer le dialogue social. Les envahissements par les syndicats, les crises, les intempéries à cause... D'inondations dans le sud-ouest qui font que sur l'axe TGV Atlantique, les colonies de vacances arrivent très tard, Gare Montparnasse, gérer les parents en surstress sur le quai. Ça te donne une dimension. En fait, c'est un accélérateur de, de, de développement managérial.
0: Ouais, et puis ça te donne des piliers solides, en fait. Tu sais de quoi tu parles vraiment, mmh. moi, je trouve.
1: Et, et quand il euh, y a une gestion de crise et que tu rentres à 4 heures du matin et que. La gare est vide, il y a juste la petite machine qui nettoie le, le béton de la gare qui fait pipi pipi pip <rire> en reculant, et que tu as le sentiment du de, de devoir accompli avec ta casquette de chef de gare. J'ai l'uniforme. Hein. Voilà. Et puis on apprend des choses. Il faut arrêter de penser qu'on sait. Enfin, euh, moi, je pensais savoir vendre un billet. Tu vois Donc je suis arrivée en boutique de Turenne, je me suis un très bien. Et euh, j'ai vu quelqu'un qui était à pied assez euh, simplement, et, et je lui ai dit euh, je, Deuxième classe et la personne m'a regardée, elle a sorti un billet de 200, je crois, euros. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, j'ai une tête à voyager en deuxième classe. Et, et voilà, et, et, et là, tu dis, ah oui, en fait, tu ne sais rien. Donc, tu vas juste apprendre, ouais. euh, laisser venir à toi euh, euh, voilà, ces mois de formation canon. Et puis, tu rencontres des gens fabuleux. J'ai appris à, à être au guichet Gare de Lyon. Et en fait, euh, certains cheminots passionnés euh, s'appellent les ferrovipates. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Marcel, qui, qui était à un an de la retraite, il était ferro -bipate. il collectionnait tout autour de la SNCF, c'est une culture très attachante, Alors, je sais quel contexte et tout, mais sincèrement, très attachante. Il était content parce qu'il avait trouvé la veille, dans une brocante à Rouen, un micel du cheminot, en date de 1804.
0: Oui, ils sont passionnés, Donc, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, comment tu fais pour garder ce lien avec le terrain Enfin, est-ce que tu tu essayes de le garder ou est-ce que tu estimes que maintenant que tu l'as fait, tu t'as plus besoin euh, J'avoue que j'imagine, tu connais ça un petit peu maintenant que ça n'est pas le cas. Mais mais justement, je trouve que c'est pas évident. Moi, j'appelle ça faire l'hélicoptère de à la fois être dans des postes de direction où en fait tu fais de la strat et tu réfléchis à des trucs à quatre ans, cinq ans, et en même temps, ben se confronter au réel via le terrain est absolument nécessaire. Mmh. Je trouve que c'est un
1: point crucial, ça. Euh, euh, déjà je pense que dans le choix de ces secteurs euh, on s'ouvre ou pas la possibilité d'être connecté au terrain euh, moi j'ai pris l'hôtellerie parce que ouais. quand même les hôtels ça ressemble beaucoup à des gares <rire> euh, euh, alors, vous allez me dire, bah non, on prend pas de train euh, et personne euh, ne râle. Euh. Oui, mais en fait, euh, un hôtel, on y vient pour dormir, mais pas que. On y vient pour un petit déjeuner, pour faire du sport, pour faire du coworking. Il y a une diversification des usages autour de l'hôtel. Un hôtel comme une gare, c'est un endroit ancré dans le cœur de la ville qui doit interagir avec sa communauté locale. Euh, donc un hôtel comme une gare il y a un côté euh, cœur battant quoi, de, de son environnement et euh, choisir l'hôtellerie choisir un métier de service ça m'a permis de garder la dimension très euh, relationnelle très humaine ma première richesse et pourtant j'ai été patronne du digital chez Accor hein, c'est les gens parce qu'on est sur un métier de service et les personnes qui vont faire l'expérience hôtelière dans ton Ibis ton nouveau hôtel ton Mercure ton Sofitel ton M Gallery ton Raffold c'est les gens c'est le sourire, l'émotion que tu vas retenir, l'attention, plus encore que le joint de la salle de bain qui n'est peut-être pas parfait. Et, et par ailleurs, c'est un secteur où il euh, y a une dimension très opérationnelle quand tu es patronne de, de Business Unit. Moi, j'ai pris des jobs, euh, j'avais le job digital qui était très matriciel et au bout de trois ans et demi, j'ai dit à Sébastien Bazin, mon patron, là, je crois que ça me manque le terrain. Donc, on peut toujours, même à des niveaux de direction élevés, se reconnecter au terrain. Et en Europe du Sud, j'ai été servi, j'avais 1900 hôtels, et là, le secret, c'est d'aller sur le terrain. On apprend toujours plus. On peut avoir des idées, une intuition et l'écrire sur un PowerPoint, mais je vous recommande vraiment d'aller éprouver ces intuitions sur le terrain. Et puis... Euh, un échange, écouter activement les gens du terrain en disant « Alors, qu'est-ce que vous en pensez, là, sur la feuille de route RSE, là, le plastique, euh, voilà, la lutte contre le gaspillage, voilà ce qu'on met en place. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Accessoirement, c'est eux qui vont le mettre en place. Hein. Mais euh, la feuille de route, elle a été enrichie euh, 20 fois. Donc, c'est possible. Après, ça demande d'avoir une forme de discipline, de voyage. Euh, mais moi, au fond, à chaque fois que je vais sur le terrain, dans mes hôtels, je me réénergise. Enfin, J'adore être euh, avec mes équipes en siège, elles vont râler si elles m'entendent. Mais sincèrement, l'énergie du terrain, la vibration du terrain, et puis la liberté, parce que voilà, c'est pas la même.
0: Oui, et puis ça reboucle avec ce qu'on disait initialement sur la peur. Je retiens aussi le fait que tu n'as pas eu peur bah, de changer de poste et donc de sortir du digital qui était peut-être, je sais pas, c'est plus confortable parce que euh, j'imagine aussi euh, pas mal d'enjeux au niveau de la transformation. Mais. Euh... Mais d'oser demander, d'oser demander à changer, de retourner sur autre chose, ça aussi, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que ce n'est pas toujours évident tu vois, de se dire euh, « bah en fait, Non, ça ne me convient plus, j'ai envie de passer à autre chose.
1: » C'est pour ça que j'ai aussi pas mal en coaching. Si vous voulez changer de job, veillez à trois critères. L'adéquation avec le produit. Donc, si vous êtes pacifiste, évitez d'aller dans des entreprises d'armement. <rire> Deuxièmement, la culture de l'entreprise, les valeurs, au-delà de ce qui est écrit sur les slides du Kake mono de l'entrée. Essayez de vous renseigner sur les valeurs de l'entreprise. Les cultures d'entreprise sont une réalité. Il faut vraiment les comprendre. et euh, Troisièmement, il faut choisir son boss. <rire> moi, je dis à mes équipes, choisissez votre boss. Quoi, parce que euh, c'est une personne qui va pouvoir vous accompagner, vous faire grandir. Et moi, j'ai cette chance euh, que, que Sébastien... Euh, m'est demandé de venir de le rejoindre sur la transformation digitale, je crois qu'il est très lucide sur la difficulté de ses métiers matriciels même si j'ai beaucoup aimé et au bout de trois ans et demi quand j'ai eu la possibilité, il savait au fond, il me connaît, et il savait ouais. que j'avais envie de retrouver ma gare c'est SimCity, t'as un périmètre à toi là c'était l'Europe du Sud t'es responsable de tes succès es responsable de t'es responsable de, de tes erreurs mais c'est ton périmètre à toi en pleine responsabilité la transformation digitale j'avais le digital, mais aussi les systèmes d'information, la donnée, les ventes, la distribution, le programme de feed. C'est matriciel. Et donc, comme toutes les fonctions de support, il y aurait beaucoup à dire sur les fonctions de support. Il y a une difficulté supplémentaire qui est la dimension d'influence attachée aux fonctions de support. On n'arrive jamais à complètement délivrer quelque chose, réaliser quelque chose, euh, parce que ce n'est pas un PNL en soi. Il faut mmh. toujours passer par les autres, acculturer, convaincre et c'est pour ça que les jobs de CDO euh, sont assez difficiles parce que les connaissances techniques, on les a tous plus ou moins. À Matignon, j'étais aussi en charge du digital. Donc, on voit ce que c'est que l'architecture IT, les data lakes, tout ça, les enjeux de protection des données, le RGPD, on sait. Le vrai être difficile, Pauline, c'est l'acculturation. La capacité sur des fonctions support matricielles comme ça à embarquer les autres et donc à avoir une dimension d'influence. Et c'est beaucoup plus ma casquette de vieille prof euh, que, de, que de geek qui m'aura servi en tant que CDO. Et donc oui, après trois ans et demi, euh, Sébastien, il savait que j'avais envie de retrouver euh, une entité dont j'aurais la charge en propre. Et ça a été l'Europe du Sud. Je, re, je
0: rebondis sur euh, cette notion d'acculturation et de leadership, hein, d'une certaine manière. Euh, ce qui est marrant, c'est que très souvent, quand euh, je parle de ce genre de choses, les gens me disent « Oui, mais si jamais je ne suis pas le boss, si jamais je ne suis pas le responsable hiérarchique, je n'ai pas la légitimité ou je ne peux pas... » influencer ou demander aux gens de faire quelque chose donc d'une certaine manière il y a dans l'esprit de beaucoup de personnes un lien qui doit être fait entre une forme de hiérarchie si tu veux donner des ordres quoi. tu fais ça mais ça c'est justement pas du leadership et là ce que tu décris ce que je trouve très intéressant c'est le fait que en fait ce processus d'acculturation c'est un processus transverse où tu te dis hiérarchiquement, les gens ne me sont pas rattachés. Donc, en fait, d'une certaine manière, ils pourraient me dire... Euh, ah oui, de clair, oui, de et, de puis, temps, et puis, par temps en temps, ils le disent. <rire> Mais en même temps, toi, ton job, c'est de les convaincre et de leur donner envie, même, plus.
1: Ce qui demande un niveau d'énergie particulier, et c'est pas que moi, c'est mes équipes. Hein. Toutes les équipes que j'avais dans le digital, elles avaient, elles avaient cette logique d'acculturation, euh, d'infusion dans toute le, la structure. C'est plus difficile quand les gens ne te rapportent pas en direct. Hein. C'est très clair, ce que tu valides pas leur bonus. Hein. Bah ouais. <rire> en revanche, il faut être très honnête. Euh, les gens savaient que euh, j'avais le soutien de mon boss, mmh. de Sébastien. Donc, euh, je crois qu'il faut être très lucide. Les jobs d'acculturation, il faut les prendre parce que je pense que ça fait développer d'autres compétences et des expériences sans doute plus difficiles que finalement quand tu es le patron en propre. Bah oui. Euh, mais du coup, c'est des jobs plus plus, plus délicats, plus, plus à risque, je pense. Et quand même, pour être entendu, il faut que les gens intuitivement sachent que derrière, au cas où on a le soutien au plus haut niveau du CEO qui veut en effet qu'on bascule sur le cloud, qui veut en effet qu'on mette en place une politique de protection des données particulières, qui veut en effet qu'on lance un programme de fidélité mondiale sinon si c'est juste au niveau de ses pairs ou des gens dont t'as pas la responsabilité hiérarchique c'est très français ça, hein, ce côté vertical gna gna euh, n-3 n-32 <rire> bon c est, c est, tu peux pas transformer sans comprendre la culture dont tu pars et donc euh, un petit un, un petit rappel régulier du fait que au cas où euh, euh, tu as l'autorité qui va bien pour euh, pour être entendu, c'est bien après le vrai succès de ces jobs matriciels c'est quand les gens s'embarque euh, s'approprie ta transformation ouais, et de, de moteur quoi et où il y a un moment en fait ils ont plus besoin de toi donc euh, je dis souvent que le, ces, ces postes de transformation digitale leur vrai euh, facteur de succès c'est quand ils disparaissent parce qu'on n'a plus besoin d'eux mode sans transition
0: on va devoir parler de l'anecdote farfelue ah non <rire> tu m'as dit avant non. de commencer cette interview il va falloir préchauffer un peu le four avant d'en parler ben là je crois que le, le four est chaud <rire>
1: Non parce que pff, alors là pour le coup en termes d'authenticité moi je veux bien mais euh, <rire> euh, j'ai hésité j'en ai cherché une autre en disant non faut un truc plus sérieux asseoir un peu plus la personne, mais en fait, je vais vous dire la vérité parce que sinon je suis pas cohérente. Alors, c'est un guet-apens total. Oui, c'est un guet-apens. -on. on pourra couper. <rire> euh, il y a quelques années, le réseau de, de parité, de accord s'est transformé en réseau de diversité et on l'a appelé le RISE, R-I-I-S-E. Et le RISE prône la diversité comme levier de performance collective. En gros, dans une équipe, il va avoir des hommes, des femmes, des juniors, des seniors, plein de générations et plein de nationalités, parce que c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, il y a plein de regards différents, plein de lunettes sur le monde, et ça permet d'être beaucoup plus intelligent et beaucoup plus fort. Et j'en suis convaincue. Donc on s'est donné des objectifs de, 40%, de 45% de femmes directrices d'hôtels, 45% de femmes dans les comics. Enfin, j'y crois vraiment, vraiment. Et dans ce contexte-là, j'allais, il y a quelques années, j'étais CDO, euh, à Chicago donner une conférence euh, pour des femmes euh, et des hommes parce que c'est ouvert aux hommes aussi 50% d'hommes et de femmes on est 26 000 dans le monde hein. c'est chez Accor et <rire> je donnais une conférence et donc j'avais fait Paris-Chicago et j'étais un peu fatiguée parce que le jet lag surtout dans ce sens-là c'est horrible et donc euh, j'ai besoin de pas mal dormir, j'aime bien dormir et le matin quelqu'un toque en me disant hi mode uh, i wanted to know whether you're ready because uh, the, uh, the convention the conference will start very soon. Je dis so, oui oh, oui, I'm coming. Et en général, <rire> j'ai un problème avec la voilà, la gestion du temps, faut que je m'améliore. Et j'étais un peu pressée, et là je me regarde dans la glace, et je me dis, non mais c'est pas possible, ces cheveux là, <rire> c'est plat, c'est affreux. Et je me dis, mais non, coiffeur, je suis non. parfaite, je le sais bien, n'est-ce pas, c'est bien connu. Et je vais prendre mon shampoing sec, qui ah, va me donner une certaine de volume. Et pendant ce temps, j'aurais fait mes mails j'aurais grappillé des minutes de, soleil, de, de sommeil. Et en fait, j'étais un peu vraiment fatiguée, <rire> je ne sais pas s'il faut que je le dise. <rire> et j'ai confondu, confondu mon déodorant et mon shampoing sec. Ah, alors, quel est l'effet Alors, c'était un ça déodorant... Ça arrive à tout le monde. C'était un déodorant... Je ne sais pas s'il si arrive à tout le monde. En tout cas, tout le monde ne va pas le raconter. C'était <rire> un déodorant vanille des îles. Je me souviens très bien parce que c'est des mémoires olfactives. Mmh. Et donc, j'étais très en retard. La dame attendait. Donc, j'étais là... Chut", et j'ai regardé dans la glace et j'avais ah, le cheveu gras, plat, fin, mouillé. <rire> et ça et se sentait... Et qui sentait la vanille. <rire> et donc, j'ai essayé de coiffer. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, pour ceux qui nous écoutent le déodorant vanille des îles sur les cheveux, c'est à mon avis contre-indiqué. J'ai pas osé remettre du shampoing sec parce que je me suis dit que ça allait être un mélange horrible. Oui. Donc ce que je me suis dit dans ces cas-là, dans ces grands moments de ridicule et de solitude, faut rester digne. J'ai essayé de coiffer, j'ai fait un chignon et je suis sortie. La dame m'a regardée. <rire> Alors, en étant très poli en disant « Mais qu'est-ce qu'on lui a fait ?» Surtout aux États-Unis, où
0: les cheveux, c'est un peu euh, et, sacré. Il y avait une
1: odeur dans le couloir. <rire> et elle était là « Are you okay ?» J'étais là « Yes, thank you very well. What about you et ?» voilà. et, euh, et en même temps, je me suis dit « bah ouais mais euh, parfois, il y en a un sujet de charge mentale. Euh, on essaie de tout bien faire et on ne fait pas toujours tout bien. Et il n'empêche que la conférence s'est quand même très bien passée. Je pense qu'au début, ils se sont dit qu'il y avait des bougies à base de vanille qui embaumaient toute la salle. <rire> » Mais après, c'était bien.
0: Écoute, je te remercie d'avoir partagé « Au-delà du fait que j'ai bien rigolé », euh, bah tu vois ça va dans le sens à la fois de ton authenticité véritable ouais. et puis du fait qu'on se plante tous par moment. Oui non mais c'est la cata
1: là, il faut asseoir le côté leader là. <rire> je ne sais pas comment je vais rétro-pédaler après ça. Mais il
0: n'y a pas besoin de rétro-pédaler. Je, moi, je vais rétro-pédaler puisque je vais te demander de me parler un peu de plus de ton enfance. On n'a pas du tout abordé ce sujet. Et euh, est-ce que tu pourrais me dire où est-ce que tu as
1: grandi J'ai grandi en banlieue nord euh, mmh. euh, avec euh, un papa ingénieur, une maman prof de lettres. On allait euh, au puces de Saint-Ouen, où on marchait en forêt le dimanche. Euh, j'ai grandi dans l'amour des livres, du mot juste. Euh, euh, mon papa fait du violon euh, comme hobby, donc aussi dans la musique classique. Donc, euh, voilà. Mais un peu éloignée de, de tous les codes des grandes écoles. Enfin, ah, C'est ça. J'avais pas forcément. Euh, et et j'ai eu une, une enfance, je pense. Euh, euh, douce, euh, joyeuse et, et assez, assez libre. Et j'ai fait une rencontre euh, à mon lycée à Anguin-les-Bains avec une professeure qui s'appelle madame Jacqueline Blackstone et je tiens qu'elle avait toujours un châle très élégant et elle mettait l'or bleu de garlin. Alors elle, pour le coup, c'était pas la vanille, hein. euh, c'était vraiment euh, en fait, voulais, cette quoi. fragrance de l'or bleu de garlin et c'est elle qui m'a dit assez vite, euh, vous allez aller en Hippocaine. Et elle m'a ouvert des perspectives dingues et, et après je me suis retrouvée euh, dans un foyer de bonne sœur mexicaine euh, rue d'Assas, euh, enfin rue notre dame de Lorette, je crois enfin, dans, dans le quartier euh, d'Assas près de la rue Vavin et tous les matins euh, euh, je traversais le jardin du Luxembourg pour aller à Fénon que tu connais aussi et j'ai fait mes classes d'hypocagne et de cagne. Avec ce côté émerveillé. Et je me souviens que j'avais un prof de philosophie en Hippocane qui nous disait « L'hippocaine est une grande, euh, un grand mystère et un grand paradoxe. C'est une année gratuite où vous n'avez rien au bout. Mmh. Et c'est pourtant l'année la plus riche où vous avez tout à apprendre. Parce que adoré. vous allez apprendre à réfléchir et vous allez apprendre de la méthode. » Et je me souviens, j'avais eu plutôt un, un, un très bon bac, mais le choc... En arrivant en Hippocagne, était énorme. Euh, j'avais des tampons de tête de mort sur mes versions d'allemand. <rire> euh, ma prof d'histoire euh, distribuait les copies d'histoire euh, en compte à oui. et, et moi, j'avais souvent les dernières. Et les dernières étaient par terre. Et je sais bien que j'avais une prof de lettres pour ma première colle sur euh, Jean-Jacques Rousseau qui m'avait arrêtée au bout de 10 minutes en me disant Bon, là, ça va pas le faire. Mais en revanche, vous avez quelque chose. Et moi, j'avais appelé mes parents en disant « Non, mais là, c'est la cata, là, je ne vais jamais y arriver. » Mais je m'étais accrochée à « Il y a quelque chose. Ah, » C'est sûr que ça forme le caractère. Hein. Ah oui, mais, mais j'aime bien cette idée de, 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 de formation un peu à des humanités, d'apprendre à réfléchir. Et après, au fond, euh, je ne dis pas que j'aurais pu devenir euh, chirurgien cardiaque, hein, mais le fait d'éduquer l'esprit pour l'aider à bien réfléchir, à bien structurer un raisonnement ça sert un peu dans tout. C'est clair.
0: Si on revient un peu à tes parents, euh, quelles sont les valeurs les plus importantes euh, qui te viennent à l'esprit quand tu penses à ce qu'ils t'ont transmis
1: Le goût de l'effort. Euh, le goût du travail. Euh, et la capacité à, à aimer le présent. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu dis ça euh une de mes phrases fétiches de, de Camus, c'est la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Je trouve qu'on a du mal à être heureux, en fait. Quand même, il y a toujours un truc qui ne va pas. On réfléchit toujours au coup d'après. Et les gens se demandent aussi qu'est-ce qu'ils vont faire après. Et ils prennent ce job pour voir ce qu'ils vont faire après. Mais après, on est tous morts, en fait. Hein. Donc, euh, je suis un peu keynésienne en termes existentialistes. Hein. C'est-à-dire que je pense que euh, notamment ma maman c'est quelqu'un qui est toujours euh, très bosseur très travailleur, qui se plaint jamais qui voit toujours le côté positif des choses et ça pour moi c'est presque un principe de leadership on a un peu la couleur de ses équipes si toi Pauline t'es stressée tes équipes vont, vont le sentir si t'es ronchon, tes équipes vont le sentir et t'apporter des tweaks mmh. euh, si t'es pas bien, tes équipes vont être inquiètes donc je crois que notamment ma maman elle m'a transmis cette notion de un peu de tenue existentielle. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mamans où je râle et hein, où j'en ai marre. Mais il y a toujours cette petite voix qui me rappelle qu'au fond, euh, ce qu'on a, c'est maintenant. Euh, et que tout peut avoir une dimension euh, positive si, si, on, si on le regarde différemment. Euh, que le bonheur, c'est un peu une discipline. Alors tu me diras, nous, on est très privilégiés, on a beaucoup de chance. Je pense que dans d'autres environnements, c'est beaucoup plus compliqué. Mais nous, en tout cas, ce serait indécent de ne pas être heureux. Il voilà, faut être heureux pour donner l'exemple. Hein. Euh, c'est Prévert qui disait ça. et Je pense que c'est un peu un, un devoir euh, d'être positif au monde. C'est un peu viral, en fait, euh, quand tu es positif. Totalement. Bah, et parfois, je suis ronchon. Hein. <rire> Alors, tu me fais une belle transition. Parce que... Sur le côté ronchon. <rire> oui, sur le côté ronchon, <rire> grincheux.
0: <rire> un mot que j'adore, d'ailleurs. Euh, parce que j'ai envie de parler d'échecs. Euh, c'est les questions que je pose toujours à la fin, mon petit crible. Et il y a une question que j'aime bien, justement, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie soit un grand moment de doute, de difficulté ou un grand échec dont mmh. tu pourrais me parler et puis surtout les enseignements que tu en as tirés. Peut-être que tu n'as pas été grincheuse pendant ce moment, je ne sais pas.
1: Je euh, <rire> suis. Oui, oui. Euh, quand j'étais Chief Digital Officer, il fallait qu'on intègre une entité qui rejoignait le groupe. Et je m'étais concentrée sur le côté euh, technique. Euh, parce que bah oui, bah, quand on intègre, on fait des ponts technologiques, on voit les interfaces technologiques qu'il faut mettre en place, comment ça communique. Et euh, ça ne marchait pas. J'ai eu un petit doute sur la manière dont ça devait être interfacé. Euh, et, mais en fait, après, on me disait, euh, sur le papier, ça, ça marchait. Et, et en fait, on a mis beaucoup plus de temps que prévu. Ça a été très douloureux. Euh, parce qu'on avait juste loupé l'essentiel, c'était que ce qui n'était pas en train de réussir dans l'intégration, c'était le côté culturel. C'est-à-dire qu'on essayait de rattacher une entité qui, culturellement, n'avait pas envie d'être rattachée à nous. Mmh. Et donc, mon enseignement, c'est que dans toute forme d'acquisition, de fusion, d'intégration, le vrai obstacle n'est pas tant technologique, parce que la technologie, elle suit, elle obéit, que l'humain ait la capacité à faire adhérer les êtres à des valeurs, à des entités, à une culture.
0: Il ne faut pas toujours aller contre la résistance.
1: Il ne faut pas toujours aller contre la résistance et ne surtout pas la mettre sous le tapis en, faisant que, ouais, en passé, pensant quoi. que la technologie euh, va suffire à supplanter la résistance culturelle. Et après, la grosse épreuve que j'ai vécue, bah là, c'était le Covid. Hein, les Twix. Voilà, euh, les Twix, <rire> Plus 30 kilos. Euh, 2019, ça fait trois ans que je suis à corps. Je suis hyper contente. Euh, j'ai un petit problème d'anticipation, moi. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il euh, ne faut pas que je fasse euh, des prédictions. 2019-2019, hein. euh, Accor affiche une année record, 825 millions d'euros d'Ebida. Euh, on est en train de refondre la plateforme digitale, le site web, l'application mobile. Et on va lancer le programme de fidélité Accor Living Limitless, que j'ai totalement retravaillé avec les équipes marketing. Donc, vraiment, on y croit. Et je dis à mes équipes, 2020, c'est notre année. <rire> voilà, merci, désolé, Maude. Désolée. Hein Désolée en termes d'humilité, là. Euh, et, et, euh, et 2020 a été quand même... Enfin, euh, le Covid a été... Enfin, euh, vraiment, c'est... On a vraiment frôlé la, 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 la mort d'une de, de, industrie. Quoi. On était florissant, euh, La croissance euh, des hôtels augmentait en termes de parcs de 2 par an, la demande de 5 par an. Euh, tout le monde voulait voyager. Et comme je te le disais, euh, moins 88% de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, 60% des hôtels fermés, il n'y avait pas de vaccin, les restaurants étaient fermés. Il a fallu s'adapter, euh, changer nos méthodes de travail aussi, manager en hybride, rassurer des propriétaires qui nous disaient est-ce qu'un jour ça va revenir Et ça a duré longtemps. Et, et comment est-ce qu'on se réinvente et, et dans ces situations-là... Soit tu t'effondres parce que c'est trop brutal, soit tu te relèves. Et dans ces moments de très grands doutes, de très grandes crises, c'est toujours ton essence qui te sauve, en fait. Et là, l'essence d'accord, c'est d'être des lieux d'accueil. Et comme nos hôtels étaient vides, et ça, c'est aussi grâce à Sébastien, on a décidé, en demandant aux propriétaires qui étaient volontaires, non pas de laisser les hôtels fermés parce que c'est tellement triste un hôtel fermé, mais d'ouvrir les hôtels pour accueillir, non pas les clients qu'on connaissait, mais des gens dans le besoin. Donc, euh, les hôtels en France ont accueilli euh, bah, des femmes victimes de violences, euh, des étudiants en situation précaire, du personnel médical dans du premier confinement, des réfugiés ukrainiens, euh, des sans-abri. Donc, on, Là, on a retravaillé avec ma casquette publique avec plein de, de, de structures, de préfectures, la PHP, le SAMU social, la Maison des femmes, la Fondation des femmes. Mais... Wow C'était pour essayer de coller à notre ADN d'accueil. Mais pour autant... Euh, le secteur, les chiffres étaient terribles. Et puis, je pense que dans la vie, il faut être têtu. <rire> je vous conseille vraiment, soyez têtu avec vos rêves. Il ne faut rien lâcher, rien lâcher, rien lâcher. Même quand vous êtes au creux, au fond de la mine, vous ne voyez pas la lumière, il faut se dire, si la nuit est longue, c'est que le jour se lève. Et, et puis, petit à petit, on a eu un bon chiffre, deux bons chiffres, trois bons chiffres. Puis Paris n'allait toujours pas. Et c'est un peu comme les roses au pied des vignes, tu sais les roses c'est les premières on les met au pied des vignes parce que c'est les premières qui disent qu'il y a une maladie en même temps si elles vont bien ça veut dire que toute la vigne va bien et donc les grandes capitales n'allaient pas et puis petit à petit Paris a commencé à aller mieux et puis les mmh. chiffres étaient super et on a commencé à dépasser 2019 ah ouais, mais oui. c'est récent et là en termes de résilience de, 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 de résistance d'adaptation de, 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 au choc euh, voilà mais je ne regrette pas parce que je pense que cette épreuve m'a un peu changé pour le coup en quoi euh, Je pense que je suis plus calme, plus sage. Plus... Moins impatiente. Ouais, je, je pense que c'est des... Les crises ancrent, en fait. Parce que, que je... sinon, tu... Tu tiens pas, quoi. Donc, euh, ça ancre.
0: J'ai eu un pilotis de plus, quoi. S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie, personnelle,
1: professionnelle, qu'est-ce que tu referais différemment oh, Je pense que je me rendrais moins malheureuse ou... Non, mais j'aurais moins peur, euh, parce que là, on parle de toutes les, de toutes les, les étapes de manière fluide, mais tu l'as compris, elles n'étaient pas fluides. Euh, je pense que j'ai accordé trop d'importance à certains moments à des gens qui ne voulaient pas forcément du bien et dont le regard m'a traversé ou le jugement m'a traversé. Je pense que ça ne vaut pas trop la peine. Il y aura toujours de la jalousie existentielle. Elle parle plus des êtres qui l'expriment que de nous-mêmes. Et il faut savoir se blinder et se protéger soi. J'appelle ça un peu le syndrome de l'étrangère. Enfin, quand j'étais à l'inspection, je suis arrivée à la SNCF. Au début, les gens m'ont accueilli comme les narques de service. Quand je suis arrivée à Matignon, et encore une fois, je ne suis pas une victime, je ne me plains pas, mais juste pour essayer d'aider peut-être, par mon témoignage, les gens qui veulent prendre des, des chemins pas linéaire, mais aucun chemin linéaire. C'est une vue de l'esprit, hein, surtout dans le monde dans lequel on est. Quand je suis arrivée à Matignon, heureusement j'avais le support, le soutien de quelques vraies belles personnes. Mais il y en a d'autres qui ne voulaient pas du tout me voir arriver en me disant que j'étais la chef de gare. Mmh. Alors, juste, je suis un sucré finances finance, hein, mais je n'avais pas fait 15 ans avant dans la direction du budget. Enfin, C'est quand mmh. même dingue. Et quand je suis arrivée à, chez Accor, heureusement que j'avais le soutien... Euh, de Sébastien Bazin, euh, d'autres personnes très bienveillantes qui m'ont accueilli en disant Mais si, on aime votre énergie, vous allez apporter quelque chose. Mais il y a forcément des gens qui m'ont fait sentir que j'étais pas du sérail et, et que j'avais pas fait 40 ans d'hôtellerie. Et pour cause, j'avais pas 40 ans en fait. Et je trouve que je me suis, euh, je me suis rendue malheureuse de, de ce regard-là, de ce syndrome de l'étrangère. Et j'aurais dû plutôt comprendre que. Les gens parlent plutôt... Ce procès en incompétence, c'était plutôt quelque chose que les gens racontaient sur eux, qui projetaient sur nous, plutôt que quelque chose qui partait de moi.
0: Très belle vérité. Pas facile, malheureusement, à mettre en pratique quand on vit ces moments-là. Mais non.
1: Et surtout, je veux dire aux gens que... C'est pas vrai que tout est linéaire. Ça, je pense que c'est quelque chose d'un peu toxique. Parce que comme les gens ne vivent pas ça, ils ont l'impression qu'il y a certaines personnes pour qui ouais. tout déroule. Enfin, Peut-être que ça existe, hein, mais en tout cas, moi, non.
0: <rire> en tout cas, ce serait pas très drôle.
1: Euh, mais voilà, euh, on peut réussir et s'épanouir et, et finir par être vraiment aligné. Mais ça passe sans doute par ces moments de doute et d'épreuve et de résilience. Mais est-ce que ça, fondamentalement, c'est pas juste la vie, en fait mm. C'est pas grave parce que c'est parce que magnifique, mais c'est la vie. Est-ce
0: qu'il y a une maxime Alors, je pense qu'il va y en avoir beaucoup.
1: Une citation,
0: des mots qui te parlent, euh, qui te portent, qui t'ont à un moment donné euh, dans ta vie, hein, tu vois, ont vraiment été importants pour toi, que tu pourrais partager avec nous
1: Alors, moi, j'ai une phrase fétiche euh, qui m'a été donnée par ma maman qui dit La vie a plus d'imagination que nous
0: la vie a plus
1: d'imagination que nous c'est très beau c'est à dire euh, euh, par rapport à nos peurs par rapport à nos croyances euh, par rapport à nos tracés de vie euh, euh, c'est un peu accepter euh, voilà, avec humilité euh, qu'on est là à un moment qu'on va essayer de faire le meilleur avoir un impact positif euh, voilà, essayer de laisser derrière soi quelque chose de bon euh, mais fondamentalement euh, euh, c est, c est, ça rejoint un peu ma philosophie du présent il euh, faut être engagé à long terme avec des plans stratégiques pluriannuels, mm -hmm. pas de problème mais fondamentalement existentiellement il est urgent d'essayer de faire des choses bien chaque jour parce que la vie a plus de machination que nous dans, dans tous les sens et, et il ne faut pas se désespérer parce qu'il peut y avoir des choses magnifiques euh, qu'on ne sait pas euh, quelle rencontre, quel chemin on va prendre euh, ou quelle crise va nous tomber dessus le Covid et, et c'est une grande leçon d'humilité mais ça ne veut pas dire qu'on est passif, ça veut dire au contraire qu'il faut qu'on soit acteur.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis Oui, le télétravail. Ah, alors vas-y, raconte-moi ça. Tu étais contre le télétravail, c'est ça Oui. Et maintenant, tu n'es pas ni contre ni pour, tu Mais constates
1: non, c déjà pas c là quand, quand étudiée, Non, c'est pas ça. Quand j'étais petite... Après, voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent jamais, qui ne changent jamais d'avis. Quand j'étais chief digital officer, je me souviens que j'avais un collaborateur euh, qui avait déménagé à Bordeaux, mais qui était manager, hein, je précise hein, quand même. Et euh, il me demandait s'il pouvait faire deux à trois jours en télétravail, le lundi, le vendredi, euh, pour être avec sa famille. Et il était manager. Et j'avais fini par lui donner deux jours, le lundi et le vendredi. Mais je me souviens que je lui avais dit, écoute, sincèrement, le management, c'est quand même être proche de ses équipes, sentir un peu l'informel, les signaux faibles, créer du lien... Donc j'avais fini par le donner, je précise quand même, mais euh, j'avais une petite résistance. Et aujourd'hui, on a trois jours de, travail par, de télétravail par semaine. Euh, et évidemment, euh, non seulement c'est une attente euh, des gens, des collaborateurs, mais en plus, c'est devenu une norme. Maintenant, si je peux me permettre, tu n'as pas totalement changé d'avis. C'est pas ça. <rire> je dis juste que manager dans des environnements complexes et volatiles comme les nôtres, ça met une pression supplémentaire sur le rôle de manager, ouais. parce qu'en gros, on demande aux managers de tracer un cap dans des univers intrinsèquement incertains et fluctuants, avec des chocs permanents qui se banalisent. Et par ailleurs, euh, manager à l'ère de l'hybride, c'est une difficulté supplémentaire. Euh, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir cette glue sociale autour de la communauté si on se voit pas Comment est-ce qu'on détecte des signes de désengagement, des signes de détresse Comment est-ce que l'entreprise continue à jouer ce rôle social et sociétal euh, si tout le monde est en Teams Et puis avec un sujet aussi, je trouve, d'exemplarité que tu dois vivre
0: au niveau de l'hôtellerie puisque pour certaines personnes, le télétravail est impossible. Et on l'a bien vécu pendant le Covid.
1: Oui, et puis il y a le côté col blanc, col bleu, les gens ça. qui euh, font le tas dans les usines et puis les cadres qui peuvent être plus protégés. Moi, j'avoue que voilà, je suis au bureau tous les jours. <rire> euh... Et je respecte profondément ces tendances de télétravail. D'ailleurs, si on veut retenir et attirer certains talents, il y a ce besoin de télétravail. Je le comprends parfaitement pour les métiers, comme on dit, postés, d'expertise. Alors vraiment, enfin, en plus, dans des grandes villes comme les nôtres, avec des contraintes de trajet... Enfin, Franchement, je, je crois qu'il faut respecter l'équilibre pro perso des gens et ils sont d'autant plus performants au boulot. Donc, si c'est des jobs vraiment d'experts, il n'y a aucun problème. Dès lors qu'il y a une dimension managériale, évidemment, je suis OK pour le télétravail. De toute façon, c'est la norme. J'interpelle juste sur le fait qu'il ne faut pas banaliser la difficulté supplémentaire pour un manager à manager à l'ère de l'hybride. Oui, ouais. je suis complètement d'accord. Deux dernières questions pour toi. J'aime bien celle-là, c'est
0: ma petite question, pas politiquement correcte. Est-ce qu'il y a une croyance que tu as qui est controversée
1: Je sais pas, il y a pas mal de choses controversées dans ce que je t'ai dit. Ce <rire> <'est> pas faux. <rire> tu as, as eu ta dose. Euh, je trouve que l'énergie en France, elle n'est pas controversée, mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Je trouve qu'on a une énergie un peu basse et j'aimerais bien qu'on qu réussisse à renouer avec une forme de... Tu veux dire un peu négatif, c'est ouais, ça Oui, pour avoir vu pas mal de, de, de pays, j'adore mon pays, j'adore la France.
0: Euh... T'as envie qu'il brille plus, quoi. Oui,
1: j'aimerais bien qu'on retrouve cette fierté, qu'on... Je... Voilà, on... Je souffre un peu du fait qu'on n'arrête pas de se plaindre et de se plomber et que ça va jamais. Et je ne veux pas dire qu'on est exempt de, de difficultés, mais on a quand même le plus beau pays du monde, sans de tout être des talents incroyables, en joaillerie comme dans le numérique, <rire> euh, des entrepreneurs, des pépites qu'on exporte partout dans le monde, euh, un patrimoine culturel de dingue. Peut-être mon côté euh, fonction publique, mais qu'est-ce qu'il est beau, notre pays Qu'est-ce que j'aimerais qu'on développe la capacité collective à être euh, mieux ensemble Qu'est-ce que j'aimerais qu'on arrive à, à réécrire un pacte social je disais toujours en rigolant, on n'aurait jamais dû révoquer les dits de Nantes. Euh, je ne veux faire aucun débat de religion ou de politique, mais sincèrement, euh, à Sup j'étudiais euh, les protestants au XVIIe à mon programme. Et il y a dans la religion protestante euh, ou dans d'autres religions, hein, cette capacité à croire en l'être, il euh, y a sa capacité d'élection dans le présent et, et le droit à être heureux au présent. Que d'autres religions, euh, pourtant je suis baptisée, je suis catholique, hein, ont plutôt une tendance à à fustiger l'individu, à le diminuer, à le faire inscrire dans une forme de culpabilité, de noirceur, voilà. Est-ce que cet héritage judéo-chrétien, qui, encore une fois, est le mien euh nous fait du bien, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on qu pousse un peu plus dans l'éducation de nos enfants, dans nos manières de transmettre, dans la manière dont on se regarde les uns les autres, quelque chose qui nous élève un peu plus en termes de confiance en nous, de célébration Il y a d'autres cultures qui sont beaucoup plus, euh, ou patriotes, ou sans être populistes, hein, mais mmh. beaucoup plus positives, beaucoup plus engagées, et sans que ce soit superficiel plutôt que d'être parfois dans cette posture de contrition, de, de rapport compliqué au succès, au pouvoir, à l'argent, à la réussite. Ben non, euh, si tu réussis, tu ne me diminues pas, tu m'enrichis, quoi. Et donc, je suis heureuse pour toi et je trouve qu'il y a encore pas mal de jalousie existentielle parfois un peu partout et que ça nous ronge et que ça nous tient un peu vers le bas. Ben, je te remercie d'avoir
0: partagé ça parce que ben, bon. j'ai cette même euh, conviction et je pense beaucoup d'invités de ce podcast d'ailleurs, mais tu vois, c'est la première fois qu'on me le dit en ces termes. Parce que c'est pas du tout poétiquement correct. et ben, C'est exactement ce que je voulais, c'est pour ça que cette question s'appelle « Ma question non poétiquement correcte mmh, ». Ben voilà, tu l'as <rire> eu ta réponse. <rire> <rire> euh, une dernière donc, cette fois je pense que tu vas avoir pas mal de choses à me dire puisque cette question c'est est-ce qu'il y a un livre ou quelques livres, mais on va dire deux, trois qui t'ont particulièrement marqué, peut-être même, tu vois, qui t'ont fait changer, qui t'ont fait aborder une nouvelle manière de voir le monde, qui t'ont fait prendre leur philosophie, dont tu pourrais nous parler
1: Trois pour des raisons très différentes. Euh, je les mets ensemble les deux premiers. L'homme révolté, le premier homme de Camus, pour sa philosophie absurde. Et donc, l'absurde de Camus, c'est finalement tout est absurde. Et donc, plutôt que de tomber dans le négativisme, la négativité, attelons-nous à faire... Euh, que chaque jour, il y a un impact positif. C'est un homme d'engagement, un résistant, euh, quelqu'un avec une écriture de scalpel. Mais c'est lui hein, qui dit euh, « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner en présent. » Donc euh, Cette philosophie de l'absurde camusienne, elle, elle m'a beaucoup nourrie. C'est un peu... Euh euh, c'est un peu une posture, une discipline de vie. Donc vraiment, Camus, l'homme révolté, le premier homme. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup de gens
0: interprètent le, le côté absurde comme en fait euh, pas du tout. de l'anarchisme ou tu vois du négationnisme justement. Alors qu'en fait non, pas du tout.
1: Puisque tout est absurde et puisque on sait que tout va s'arrêter. Puisqu'on fait partie, des... on est cette espèce humaine, on sait notre finitude. Puisqu'on sait notre finitude, alors hâtons nous de faire de chaque jour mmh. quelque chose de beau puisque chaque jour est décompté. Donc enfin, ça, l'absurde. Après, sur un tout autre registre, j'adore Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Pourquoi Parce que j'adore les mots et que je suis jalouse d'Edmond Rostand. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour ouais. écrire un mot si juste, une tirade si belle, autant de poésie, autant d'humour, autant de légèreté Comment est-ce qu'on peut être un joaillier des mots C'est Comment est-ce qu'on peut être un, un artiste pareil mm. et, et Parfois, quand je suis un peu fatiguée, j'ouvre je, je, Cyrano de Bergerac et... Et je me dis, mais incroyable, c'est un peu comme quand on écoute une symphonie de Mozart ou, ou la Campanella de Liszt, on se dit, ah non, mais c'est pas possible, il doit, il doit exister un truc au-dessus, là, pour, pour que quelque chose d'aussi beau ait pu être produit. Donc, Cyrano de Bergen pour, pour la beauté, euh, le côté ciselé des mots justes. Et après, un troisième livre que j'aime beaucoup offrir, c'est Le Soleil d'Escorta, de Laurent Godet, euh, qui a été Goncourt en 2004. Et le Soleil d'Escorta, euh, c'est... Euh, une immersion dans les pouilles. Il euh, y, y a un passage qui s'appelle euh, « Les mangeurs de so les croqueurs de soleil ». Et en fait, j'aime beaucoup la Méditerranée et ce côté euh, euh, voilà, euh, authentique, sauvage, ancré, enraciné. Et je trouve que Laurent Godet a écrit un chef-d'œuvre avec « Le soleil d'Escorta ». Et il y a presque un moment, on a l'impression d'avoir euh, le goût de la poussière de terre d'ocre <rire> la bouche quand on lit. Et je, j ai, j ai, quand un livre est bien écrit il a une capacité sensorielle d'émotion je vous assure quand on lit certaines pages du soleil des corta on a l'impression d'avoir les reflets du soleil qui éblouissent et là tu dis waouh sans doute parce qu'un jour j'aimerais bien écrire. Et à chaque fois que je lis ça, je me dis Non, mais en fait, jamais, jamais. Je vais me concentrer sur le management, là. j'arriverai <rire> bah, jamais. J'avoue que
0: si jamais tu te compares à Cyrano de Bergerac, c'est. Ah ben bah non, évident. mais là, c'est
1: mort. <rire> c'est pas facile. Non, et même Laurent Godet, le soleil d'Escorta. Ah, je sais pas si tu l'allumes, mais c'est ma... mais tu me donnes très envie. Une en plus, j'adore
0: les Pouilles, quel merveilleux endroit. Enfin, j'ai aller ah bah il y vas... a quelques années, vraiment. Maud, merci. C'était un tourbillon. C'était tout à fait toi, j'ai l'impression, et c'est parfait, justement. donc bon bah, tu aimeras si... le shampoing sec. Hein. Non, non, pas du tout, je vais justement le garder. Mode. si jamais tu veux dire un dernier mot de la fin, peut-être là où te suivre, te retrouver, te spammer sur les réseaux sociaux, euh, et voir, en fait, toutes les publications où tu as l'air parfaite.
1: Ah oui, non, alors, il n'y aura <rire> pas de publication où je suis parfaite, je ne suis que sur LinkedIn, les gens me disent qu'il faut que j'aille sur mes réseaux sociaux, je... J'y réfléchis. Bah, LinkedIn <rire> est un réseau social, donc... Voilà, euh... voilà, et pas bon. les autres.
0: Bon, bah je te remercie mille fois, en tout cas. Merci, Pauline.